0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。今天脑海里出现了一个神秘的国度，神秘国土呢，面积也挺狭小的，但是呢，却是非常非常的干净。整洁、井然有序的地方啊，我觉得在那里生活呢也挺幸福的。到底说的是哪儿、啊？最关键是什么？你知道吗？啊，那里啊，四季几乎都是夏天，嗯，不用穿羽绒服，哦，不用去翻这个后被子、后毯子出来盖，在哪里啊？新加坡，哦、新加坡、哎，你说到新加坡神秘啊，我倒是觉得其他东西都还好，因为它本来地方就这么点儿大。但是我觉得有一样东西真的是让我觉得很神秘，就这个狮子头鱼尾巴的那个动物，对不对鱼尾狮是吧？鱼尾狮那到底是为什么它成为了新加坡的象征？这个事情我觉得特别神秘。是的，嗯，这个鱼尾狮呢，其实是一个虚构的动物啊，对啊现实生活中是没有这种动物存在的。是，那诞生的时间也并不长，是一九六四年的时候，嗯，有。由范克里夫水族馆的馆长布伦纳呢设计的编造出来的一个形象。那,那么新加坡旅游局呢是在1966年的时候把鱼尾狮呢注册成为了它的一个商标。嗯，并且呢在197年的时候委托著名的雕塑家林浪新塑造现在坐落在新加坡鱼尾狮公园之内的这个雕像。是在1972年的时候，时任新加坡总理的李光耀先生呢为他呢进行一个开幕仪式。嗯，他在致辞的时候就表示说这个希望鱼尾狮。能够成为新加坡的象征，就像埃菲尔铁塔是巴黎的象征一样。对的，其实大家不知道的是啊，新加坡的这个鱼尾狮呢，并不只有一个哦、啊。很多人呢，可能熟悉的都是在鱼尾狮公园里面那个对着海，在这个喷水的那个鱼尾狮的雕像、嗯。对啊，但是其实啊，新加坡一共呢是有大大小小七座鱼尾狮。嗯，这七座鱼尾狮呢，其中的两座。都位于鱼尾狮公园内，是、啊、一大一小，呃，也都是由这个雕塑家林浪新先生呢塑造的。是，其他的五座分别还在新加坡旅游局总部、圣淘沙、花柏山和红帽桥。是、啊，如果你到新加坡一定会去看这个鱼尾狮的，对吧？嗯。它确实成为了新加坡的象征，但是我觉得还是很神秘。你说为什么不是什么狮尾鱼啊，或者说为什么不是其他的一些动物啊，偏要是鱼尾狮？对、哎，有没有什么来历呀、啊？这鱼尾狮的设计灵感啊，其实是源自一个。新加坡历史上的传说，相传在公元十四世纪，新加坡称为淡马锡，意为海域。苏门答腊的卓佛士王国的王子看到遥远依稀的新加坡岛影，十分神往，决意要亲自乘船去看个究竟。远处的那座恍如仙境般的岛屿，实在是太令人神往了。来人呢，叫艘船过来，我要亲自登上那座岛，去实地探访一番。殿下，那岛屿可是荒蛮之地，荆棘密布，猛兽横行，从来就没人敢过去，危险呐、啊，不能去，不能去。不要再说了，我意已决，休得阻拦，违令者，鞭刑伺候。是是，王子殿下。仆人们本来不大情愿去探险，不得已也只得陪着王子去。小船在大海上行驶，突见天气发生变化，海浪翻卷起伏，船在颠簸，并一点点下沉，情况万分危险。所有人听我命令，把船上所有的重物品都扔到海里去，减轻船的压力。快快快，快点扔啊！大家拼命扔啊！我们保命要紧啊！结果东西全扔光了，只剩下众人，船仍旧没有停止下沉。大事不好了，王子！能扔的东西全扔了，可是船还是在下沉啊！怎么办？怎么办？我们不会游泳啊！我们都不会游泳啊！救命啊！我们不想死啊！王子殿下，再也没有什么东西可扔了，要不……我们把不重要的仆人给扔下去。王子殿下，我上有老下有小，您千万别把我扔海里去！我我不想死，我也不能死啊，殿下！你们就放心吧，我绝对不会伤害你们的。既然如此，那只剩您头上的王冠可以扔了，殿下。什么？把王冠扔了？这可是皇室的象征啊！哎，算了算了，现在只有生命最重要。人要是死了，王冠还有什么作用啊？于是王子毅然将王冠摘下，丢到海里去。就在这时，奇迹出现了，汹涌的海水立刻平息下来，海面风平浪静，他们瞬间就脱了险。在快要靠近海岸的时候，看到一个美丽的动物从王子眼前驶过，这神物。头黑胸白，长着狮子的头、鱼的身子和尾巴，这，就是鱼尾狮的传说。而正是因为如此，王子将淡马锡改名为新加坡拉。新加是狮子的意思，而这个泼拉的意思呢，就是城，意思是狮子城。新加坡也由此得名。哎，你看，其实现在新加坡人把鱼尾狮啊成为他的这个国家的象征，还是有着很好的寓意的，因为他是在危急的时刻救了他们一命，嗯、对对是的。可能当地的渔民呢、啊，啊，也是呃认为有了鱼尾狮的庇佑，能够保佑他们在出海的过程当中呢一帆风顺。是。那其实除了鱼尾狮是新加坡的这个象征之外呢，很多人到新加坡呢，不光是为了看这个鱼尾狮，而是为了什么呢？一项体育运动。嗯，你别看新加坡那么小啊，它还是 F。一的其中的一个赛场，是的，就是二零零八年呢，这个新加坡大赛的 F 一赛道亮相了啊，它是 F 一历史上首次进行夜间的街道赛的这个比赛。其次是什么呢？它也是咱们亚洲地区唯一的城市街道赛，哦、就是在城市的马路上比的。是它没有建一个专门的赛车场来进行比赛，哎、不像咱们上海有上赛场，哎对，对吧？这也是它的一大特色。是啊，哎，我听一个朋友开玩笑、啊嗯、说，去新加坡旅游啊，啊，当地的新加坡人啊。都要在兜里揣着这护照才敢出门逛街，为什么呀？为什么呢？因为逛着逛着，可能你就到马来西亚去了，了<笑>哎、所以这不带护照吧，容易认不清身份。是啊，那、呃、当然这是一个、哎、笑话了，但是就说明啊，这个新加坡人的自嘲自己就也认同，国土面积实在太小了、哎，这也是一个事实啊。那其实，在欧洲呢，也有很多的这个小国，那其中呢，摩纳哥就是小国中的小国了。但是摩纳哥虽小啊，却有一条世界著名的运动的赛道。嗯也就是 F 一的蒙特卡洛赛道是啊，是体育世界中的最震撼的奇观。为什么呢？因为啊，这个赛道呢也同样是街道赛、嗯，但是诞生的历史要比新加坡早了很多。是啊，同时呢，它还拥有 F 一赛道中最慢的弯角和唯一的隧道。由于这个赛道太考验选手的这个技巧和技术了，对，所以呢。这站比赛的冠军也是所有 F1 车手梦寐以求想要获得的。另外呢，由于摩纳哥蒙特卡罗的宜人风景啊，这也是车手们最喜欢的一站比赛。椰林树影，海风拂面，这种时候比赛是一种享受。是，这摩纳哥呢，在法国的南部，它是蓝色地中海之畔的一座美丽的城市。它也是一个富裕的文明袖珍国。对，你别看它小，历史还真的是非常的悠久的。对，摩纳哥在历史上啊，曾经也是盛极一时的。嗯。最早居住在摩纳哥这块土地上的呢是利古利亚人、嗯、啊，这利古利亚人呢是非常彪悍的民族啊。他们虽然说个子比较小，但是啊吃苦耐劳，是很勇敢、很勤劳。大约在公元前七世纪的时候呢，当伊比利亚人越过比利牛斯山进入法国国境的时候啊，一批希腊人从海上来到了现在的摩纳哥，并且呢建立起了一个据点。是。接着再到公元前六世纪的时候呢，来自希腊弗基斯地区的弗基斯人，在摩纳哥地区呢建立了一个希腊殖民地，叫做摩诺伊科。根据希腊的神话描述啊，相传大力士海格力斯曾经途经这里，因此呢，呃，弗斯基人在这个地方呢也是建立了一个神庙。专门祭祀大力神海格力斯，嗯啊，摩纳哥的名字呢也是由此而来的。是的，摩纳哥啊，他受到了伊比利亚人，还有呢凯尔特人、菲尼基人的威胁和反对。那随着菲尼基人的兴起呢，菲尼基人在这里呢也建了城堡。随后呢，菲尼基人还住在这里了。到了十三世纪的时候呢，热那亚人在这里建立了殖民地。摩纳哥呢，成为了热那亚共和国保护下的市镇。一二九七年的时候呢，有一位叫做弗朗索瓦·格里马尔迪的冒险者，乔装成了圣方济会的修道士，夺取了保护那块著名礁石的要塞。此后呢，摩纳哥一直处于格里马尔迪家族的统治之下。这个家族开始了对摩纳哥长达七百年的断断续续的统治。格里马尔迪王朝呢，也是世界上少数几个延续至今的王朝。如今啊，这块高于海面六十米的礁石上，就是摩纳哥亲王宫的所在地。而这块礁石对于这个国家有着极其重要的意义，因为这个国土面积太小，摩纳哥王室呢，不像欧洲其他洋气的王室那样，全国上下到处修城堡。前后七个世纪的时间里呢，摩纳哥王室就只能够在这块礁石上反反复复修建装饰着亲王宫。而且呢，也正是因为这个摩纳哥啊实在是太小了，是啊，所以后来啊，随着科技的进步了呢，这个再彪悍，他也打不过人家人多势众的嘛，这实在是施展不开啊。对，呃，一三三八年啊，摩纳哥成为了一个独立的公国，但是到了一五二五年啊。摩纳哥开始要受西班牙的保护了，实在太小了。哎，说到是受保护，其实就是受西班牙势力范围影响。这个帮一个大哥吧，哎，你得听我大哥的是吧？然后大哥保你安全、啊，是不被别的国家吞并？然后呢，这大哥呢也没保护摩纳哥多久，在一六四一年的时候啊，法国和摩纳哥人联手赶走了西班牙人，天从而呢，法国取代西班牙人成为了摩纳哥的另一个大哥，换了一个大哥了，哎。这个在法国大革命时期啊，摩纳哥呢是直接并入了法国，并且啊和法国是结盟了。嗯啊，一八一五年至一八六零年，维也纳会议指定萨丁王国为摩纳哥的保护国。一九一八年啊，有意思了，摩纳哥和法国之间呢签订一个协议。哎，这个协议在咱们看来挺逗的，说什么呢？么呢说如果摩纳哥王室没有子嗣继承王位的话呢？这个摩纳哥就得自动的并入到法国的领土当中。这个国家人可能真的是不够啊，皇室的这个子嗣呢、哎、也真的是不够。是、啊，哎，不过还挺好。摩纳哥的历代君主呢、哦，虽然说在重重重压之下，是吧？哎，但是还挺争气的、哦，传宗接代这事儿呢接得上，那一直都是有直系的子嗣的。是。但是啊，想要永远维持下去呢，可能也会有一点难度。这是保不起谁，真的，对吧？就就生不出或者生出来的，哎，没法去预测。对对对，所以说到了零二年的时候呢，法国和摩纳哥之间啊，大家重新立了一份新的条约。嗯，这个新的条约上面呢，就修改了一九一八年的一些条款了。比如说，上面就写到，如果。摩纳哥王室没有后裔去继承王朝的话呢，这个摩纳哥公国呢仍然将维持一个独立国家的状态，而不是并入法国成为法国的一个省。是再小也是一个国家嘛，嗯、咱们的尊严得有啊，是吧？但是呢，摩纳哥的军事防卫啊仍然是法国负责的。嗯，所以说摩纳哥全国是没有一个人参军。是觉得摩纳哥可能在上海吧，它的大小也许相当于一个区，对吧？哎、这法国作为一个大国，保护一个区的这个力量还是有的，是吧。是,是，而且呢，两国呢，你看这个国土呢是接壤的、嗯、啊，可能说的语言呢都类似，是，哎，所以说呢，这天然之间形成这样的一种关系呢，也不足为奇了。是，哎、嗯呃，我听说过有一个说法，就是说你到了法国去旅游的话，一般呢都会捎带着去一下摩纳哥，嗯，就好比说到了上海，你去一下东方明珠，去一下这个野生动物园一样，它成为了法国的一个景点了，就变成。而且这捎带着吧，体现你的能力，<笑>哎，比如说你去法国的话呢，你可能是属于工作还不错的、嗯、是吧？但是如果去摩纳哥啊，哇，那你绝对够消费能力。为什么？因为在摩纳哥有豪华的酒店，是啊，有豪华的 casino。嗯，哎，这 casino 大家知道吧？就是。赌场啊，在摩纳哥是合法的、哦哦、啊，还有呢，他那儿啊有成千上万、数不尽的豪华游艇。哎，真是哎，可以这么说吧，摩纳哥呢其实是全世界的富豪们特别喜欢去的一个度假胜地。虽然说国家小，可是经济实力呢一点都不弱对，对吧？所以贾老师，如果有一天你登陆的摩纳哥，证明你成土豪了。这个我的一个人生目标就是能够去一次摩纳哥，啊、是吧？那、啊、当然啊，记住了，是摩纳哥，摩洛哥在非洲，要去到摩洛哥，<笑>不是同日而语了，不能、啊哎，这差很多了，是这就被猎狗追着跑了。拼、哎、多远，走多远，行走世界。好，欢迎继续来收听《行走世界》，各位好，我是贾云，我是一轮。除了这个摩纳哥之外呢，我们不得不说到他的这个边上的法国的老大哥，太有名了对对、嗯、啊，太有名了。这法国呢，咱们也不想说什么阿尔卑斯山，也不说巴黎圣母院，嗯、跟你说说法国的一瓶水。哎呀，这个水我知道，哎，法国的这个水啊，我从小到大都是从到大的，不是？怎么可能呢？那是小,小时候我记得是大概读小学还初中的时候、嗯、第一次见到，我想一瓶矿泉水第一次看到卖那么贵。会加钱啊，是什么东西做的，是吧？啊、哎，这是,是什么东西做的呢、哦，是吧？这后来喝了一口呢，觉得。哎，好像真的感觉有点甜呢、欸。这跟大家透露一个小秘密，这个一轮同志呢，<笑>平时没事呢就好买一个这个水喝一喝，哎啊、不是感觉一天精气神都不一样我。我把这个水当成一种享受，<笑>关键是感觉到自己人生的这个状态不同，你知道吗？是。行了，说这么多，其实我们刚刚跟大家来说到的呢，就是依云水啊，嗯，可以说是法国的国水了，是法国的一个代表。全世界，但凡是一些这个比较高级一点的消费场所呢，一定都会见到依云这个品牌。是啊，呃，是属于比较高档的矿泉水了。没错，而依云水产自哪里呢？就产自于法国上萨瓦省北部的。依云小镇，嗯，也就是说这个水呢是因它的产地而得名的，嗯，如果你到了依云镇呢，你问任何一个人依云水的由来，他都会跟你娓娓道来啊，说这个在一七八九年的夏天，当时法国大革命呢正在如火如荼地进行，有一位贵族逃亡到了依云镇，当时他患有肾结石，喝了一段时间的依云矿泉水之后呢，这个肾结石居然奇迹般地给。排出来了啊，消失了，对不对？还有药效啊，这依云是所以说呢，因为人家是贵族嘛，所以他的这个也有话语权，对吧？所以他的这个依云水的功效，依云水的这样的一个名气就由此传播开来了。是的，那么贵族已经传播的话呢，就大家肯定纷纷过去实地查看，是吧？啊、来到依云镇寻水的人也是越来越多了啊、嗯。这其中呢，就有一个贵族察觉到了商机了。便将他最早发现泉水的地方啊，用篱笆给围起来，这是别人不能用、啊、哎。然后呢，将水啊装在瓶子里面卖、啊嗯这个神奇的水啊，后来一直传到了法国的王宫里面啊。当时的法国的国王拿破仑三世翻开词典，将一个拉丁文单词“ e v 伊 n 其实它的拉丁文意思就是水。水，把、啊、这个字呢赐给了那个小镇作为地名。嗯，那么为了保护这个来之不易的上天的馈赠，真的是吧？呃，法国政府啊，还特别是立法规定说，伊云水源地周边。五百公里范围之内，哇，五百公里不许存在任何人为的污染。这法国一共国土面积，从这到那儿好像也不过是几百公里、上千公里、啊，所以圈了很大一块很厉害，就是专门为了保护依云水的水源。对，这水呢是怎么来的？你说它既有这个治疗结石的功能，还有这个一轮所说的这个有点甜味儿，对吧、哎？它到底是怎么来的呢？因为这个依云镇它独特的地理构造呢，就成就了依云水。融自阿尔卑斯雪峰的冰川水呢，在往下流的时候呢，先要经过一个封闭的砂石过滤层，水呢流胜过这层砂石呢，长达十五年的天然过滤和冰川的沙层的矿化，就形成了依云水。你看，得、哦、有天时和地利，我对不对了？等于大自然把泉水呢、啊，给它进行一个自然界的过滤。就咱们以现在在家里装一个净水机，对吧、嗯？这是人为的。对，它这个自然，这个山，这个石头就是一个大过滤机，所以这水能保。而且你说它要过滤一次十五年呢、嗯，对不对？而且啊，这个依云呢，可以说是一个和水啊关系非常紧密的小镇。嗯，在依云啊。百分之七十的财政收入全都是和这个矿泉水相关的。对，矿泉水厂的九百多名工人中呢，四分之三都是来自当地的。也就是说啊，依云镇是一个七千多人的小镇嘛，啊、呃，至少有百分之十的居民是和依云发生着直接的关系的。对，这让我想到咱们中国贵州的这个茅台镇啊、哎，这个出茅台酒，国、啊、酒，整个的这个镇上、嗯，大部分人都是和酒有关的。嗯，因为除了茅台酒厂，还有很多的小的酒厂，是都是依靠着这个赤水河里的水才能够制出品质。是高档的白酒，那就证明茅台那个地方的水源一定也很棒。人家是去研究过那个地方的地形的。嗯，当时啊，因为茅台镇它的这个地理位置非常的闭塞，所以说茅台酒从这个里面运到这个最近的一个大城市遵义，再通过飞机啊、火车啊、汽车啊运出来，这是要花很长的时间，而且呢，经常会有损耗。当时就想了一个办法，是不是能把这个茅台酒厂搬到遵义？结果发现、嗯，所有的技术人员、技术水平和设备全部搬过去了以后，还是生产不出茅台酒哦。就说那个地方的气候环境啊，还有空气中的这个有益菌的成分啊，别的地方是没法复制的。哎，那我问你啊，贾、嗯、老师，你这个贵州常去吧？是吧、嗯？去过好多次了。是啊。那茅台你应该也也到过吗？茅台镇、啊。茅台镇还真没去过，因为那地方实在太远了，哦、太远太，而且这个交通非常的不方便、嗯。可是你有没有听你的朋友啊，或者说听、嗯？其他的地方说起过，说这个茅台镇里面的茅台酒啊，有地方能免费喝，想喝多少喝多少。这怎么可能啊？<笑>一瓶茅台酒上千块钱啊！嗯，可是，在依云小镇啊，嘿，它就有免费依云水的品尝地方。那倒不错，有四个公共的饮水点，是供镇上的人。啊免费品用的哦， oh. 清晨或者黄昏啊，你如果走在依云镇上的话呢，你就会看到当地的居民排着队装这个依云的饮用水，是天然的，不要钱，是啊，只需要几十秒钟就可以装满两升容量的空瓶子，这个、很快。你这个两升容量的空瓶子，你装是免费的吧？在那个几个公共饮水点，对呀、啊。如果你要到镇上的商店里面买，比如说两百毫升瓶装的依云水的话。二点三欧，二点三欧，那就要将近二十块钱。哎，现在按汇率算，那十十十多块钱，十啊十三块钱左右吧。哦，这个在上海买好像也差不多这个价钱。差不多这个价钱是吧？它全球定价可能都差不多。对啊？嗯啊、哦。所以说，据说啊，法国不是跟瑞士离得近吗？是。很多瑞士人也抠门、哦、虽然人家有钱啊。<笑>瑞士人抠到什么程度呢？就周末的时候啊，他开一个小时车开到伊云去，然后呢，后灌满。一个礼拜足够喝的一瓶水，<笑>再给他驮到瑞士去，这样的话呢，就省了喝水的这个钱了。<笑>是，哎，你说这欧洲人吧，有的时候抠，还真的挺有意思的啊的、哎。是，这就让我想起什么呢？就是让我想起杭州不是有个虎跑泉吗？对对对对，特别有名。是，虎跑泉上呢也有一处泉眼，是供市民免费的去接用的。对。啊，不过你去接虎跑泉得心诚一点，因为在山上，你每天得爬。是你像我这种胖子就不高兴去了啊,啊，宁愿买一点嘛，是吧？但是这虎跑泉啊，我我曾经去旅游的时候就看到有好多锻炼身体的这个老爷爷啊，他们是怎么样呢？就是拖一个拖车，是上面两大个塑料桶哇，哎，然后呢把车拖上去之后呢，就是去灌那个虎跑泉的水。是是。那我问他们了，我说：“哎呦，爷爷啊，你自己要拎上山，这拎上太麻烦了吧？还行是吧？自个儿再背下去，这实在是太太麻烦，有必要吗？而且家也不住在这。”附近啊，就是啊，这爷爷回答我一句了：杭州人啊，就爱这虎跑泉的水，为什么呢？是因为只有虎跑泉的水泡上了龙井茶，才能够还原出龙井。最真实、最美的滋味。你看看，我觉得这样一比较，我还是更觉得这个虎跑泉的泉水更珍贵一些、嗯。你知道为什么吗？为什么？这一云水每年出口这么多瓶，它还在不断的、源源不断的在往外冒，是不对是？这个咱们的虎跑泉的泉水吧，你看就这么接，而且还没买得到的地方，对不对？嗯、它还没有商业化生产，就那么一个泉眼，是不比它珍贵吗？对不对、嗯嗯？还人家还没茶叶呢，是不是？所以说，咱们中国是块好地方。是啊。其实啊，说到全世界知名的一些矿泉水呢，嗯，并不仅仅是在法国的依云有，是。就我的记忆当中呢，我一般比如说逛超市啊，逛进口商品的时候，你会发现，比如说像意大利呀、啊，嗯，啊，或者说像这个北欧的国家，是啊，或者加拿大，都会有一些就比较贵一点的这个水。所以现在咱们中国的很多的矿泉水也是比较讲究这个产地，嗯，比如说什么长白山的天然矿泉水，嗯、对,对,对对对，还有青藏高原的冰川矿泉水，水是的，有这样的一种水啊。这个水呢，我感觉它的这个包装呢，我。特别喜欢啊！就一眼就给人感觉到了那个国家一样。呃，什么样的包装？这个包装就是上面是各种各样热带的植物哦，红红的、绿绿的，然后呢，透明的瓶身。这个植物其实也是有点像马赛克一样，半透明的那种感，磨砂的感觉。哎呦，哎呦，然后这个水装在里面啊，你就感觉是从这个热带雨林的植物的叶子上直接给。接下来的这种露水的感觉，嗯，一般性皮皮小朋友才是个种花里胡哨的包装，哎因为我年纪比较轻，九零后是跟哪样样子，<笑><你>啊、<笑>那到底是什么水呢？就是斐济水啊、哦，斐济水、啊，这个斐济水呢、啊，我相信很多人应该都听说过啊，在一些的知名的连锁的咖啡店里面呢，其实也是有出售的。是，说到这个斐济水的出名呢，就得说一说美国总统奥巴马了，嗯，这是总统最爱喝的水，是爱喝到什么程度呢？就是即便在他那年去竞选总统的时候啊。大选唱票的时候，哎，他这手里也始终得拿一瓶这个水，呵呵就是不能离开他的生活了、啊，对吧？那么总统一旦喜欢了之后呢，就各种各样的人就效仿了、嗯，什么美国当地的这个明星啊、潮人啊，都把它当成心头好，也是给这个斐济水呢，我觉得是做了一次免费广告。对、啊，你看这斐济水呢，主要是名人爱喝，一方面呢，因为是很贵，对吧？而且呢、嗯、是呃，应该是很有营养吧，我想、啊。另一方面呢，它的这个外观确实是如一轮刚才所说，包装是非常的精美。嗯、另外你把它倒。倒出来你会发现很奇怪的一个现象，它是每一滴水都是绿色的哦，哎，真的有意思吧？我还从来没喝过，我也没喝过。这个下了节目咱们去喝一喝啊。嗯嗯、这早在二零零六年的全球气候变化论坛上，美国前任的副总统阿尔戈尔呢，在自己的演讲的过程当中就刻意摆放着这个斐济水。你看和环境有关，这绿色自然是它的这个代表颜色了，对吧？斐济水的主要原料来自于百万年前的地下，生产过程呢也是零碳排放，销售过程呢则是。负碳排放哇，所以说它是一个非常非常环保的水。是，哎，其实你喝了一瓶，就是对这个环保做了贡献了。嗯啊，其实说到斐济呢，斐济不仅仅是生产水的地方，哎，这个水呢可能只是它岛上的一种资源。是，说到斐济这个国家呢，它因为地处在太平洋上啊、嗯，是一个非常美丽的岛屿，也挺孤零零的哈。嗯，所以说呢，这个斐济啊，呃，有一些特别有意思的习惯啊，哦、这个风俗习惯。如果说各位朋友有机会去斐济旅游的话啊，你会发现这个斐济和苏格兰有很多。相似的地方，这两个地方离得好远啊啊，一个北一个南是吧是、啊？一个欧洲，一个在太平洋，是什么联系呢？就是这两个国家的男人吧，这都不爱穿裤子，<笑>穿裙子，都穿裙子。<笑>而且斐济这穿裙子呢，这可能这直接一条裙子就套上了。哦，苏格兰男的还得穿什么袜子之类。的，那个地方还比较冷，得包得严实一些、哎。嗯，没错，在斐济男人穿的这个裙子呢，有一个名字叫做 solo、嗯、哦啊 solo， 哦不仅仅男人平时会穿着这种裙子，甚至啊。指挥交通的正儿八经的这警察叔叔们、啊，也是穿着裙子执行公务的。是，你看每年的八月中旬啊,啊，斐济会举行为期一周的红花节。嗯、这个地方，你看热带这个花花草草长得肯定很茂盛，对吧？对这个红花呢，也就是这个扶桑花，或者呢我们称的这个木槿花啊，这个是斐济的国花。节日期间呢，岛民举行化妆游行来选举红花皇后。这个戴花或者穿裙子等等奇怪的另类行为呢，已经能够让你充分感受到这个岛国的。风情了，而如果你飘扬在四周的人们都在高亢的歌声啊漫天起舞的时候呢，则完全带出了这个岛国悠闲逍遥的这个情调。人家的生活也没有什么压力，对不对？嗯、在这个地方与世隔绝，也不会和人有什么争执争斗的。你看人家的这个幸福指数，或者说生活压力一定是最小的。对，这个幸福指数还反映在一个方面，啊、就是斐济的审美观的问题。是的，哎，我就特别喜欢斐济，为什么呢？因为啊，斐济啊，它的这个审美啊，也跟咱们。唐朝的时候类似啊、哦，以肥胖为美，也为自己呢找到了一条出路，哎，找到了一条生路。<笑><笑>其实也和斐济的地理环境有关系、哦，为什么呢？因为斐济曾经是一个孤岛嘛，所以说呢，和外界的这个联系啊，随着越来越发达之后的联系紧密呢，那么各种各样的高热量的垃圾食品也就全过去了。哦，啊、全球经济了嘛，嗯，那么这个太平洋岛国啊，为了祈祷成功和幸运的话呢。就有这个赠送食物的习惯，可能就是老百姓之间平时也喜欢把这个外国进口食物送来送去的、嗯。这是今天送你一瓶奶酪，明天送你一个薯片，是，哎，之类的东西啊。是呀，哎，是的，反正这个食物嘛，大家觉得只要吃进去对身体没害处，好吃就口感就行了嘛。只要大家都胖了，再加上呢，斐济相对来说啊，这整体国民的这教育水平不是太高嗯，啊，呃，因为喜欢旅游，这旅游的地方呢，一般就是环境好，大家没心思读书，你知道吗？<笑>那啊、所以说呢，斐济的人口啊。肥胖的比例很高，是甚至可能都超过了美国了，嗯，啊。除了肥胖以外呢，斐济人还十分的爽朗。爽朗在什么地方呢？他们就认为啊，腰围粗就是健康、财富和多产的象征。哎，所以他们就是以胖为美，以胖为自豪。是，其实有的时候我觉得挺纳闷的啊，这样斐济一方面呢出这个非常健康的这个水，对不对？另一方面呢，他们好像也没有很珍惜他们能够享受的这个健康资源，也不是特别的稀罕，每天想喝就喝吧。可是呢，他们在吃这些垃圾食品、高能量食品的同时呢，有的时候也已丧失。健康为代价了，是，所以我觉得这个斐济人是不是得有人去跟他们好好说一说？哎，这个水可以多喝点，这垃圾食品就少吃一点吧。嗯、要么就请您过去教育一下，<笑>正好您这英文还可以、啊，多带点这个斐济水回来。哎、去的时候别忘了啊，这个穿点薯片，穿裙子去，别穿,子去<笑>别穿裤子去，不然人家当你是怪物呢。对，然后得吃胖一点才能去，<笑>是吧？<笑>好，今天节目到这里就和各位说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。你看过许多美景，却不知它们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟。英国王室爱喝的奇能红茶来自中国。爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄。印度洋的金鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋。海洋上的铁路，并非只存在于宫崎骏的异想世界。听多远，走多远，行走世界。